0: Ja, schönen guten Morgen. Ihr seht gut ja gut aus. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf. bin auch sehr, sehr gerne gekommen, weil ich äh, einen guten Rat habe, glaube ich, hier zur Gemeinde. Und fühle mich auch immer sehr wohl und bin dankbar, wenn ich hier sein kann und euch lieben darf. Ihr oh. Lieben, es gibt ja so manchmal so Missverständnisse. Missverständnisse entstehen ja aber dann, wenn man nicht richtig zugehört hat. In einer Partnerschaft, in einer Ehe, wer hat das noch nicht erlebt, ein Missverständnis. Das hängt einfach damit zusammen, wenn man nicht so richtig zuhört, dass man dann zu anderen Ergebnissen kommt, als wenn man richtig gehört hätte. Und wer schon mal äh, so ein Missverständnis erlebt hat, der kann vielleicht das eine oder andere Lied davon singen, was das manchmal auch für Auswirkungen hat. Ich habe ja Dauerurlaub. Mein Urlaub ist also nie befristet. Ich kann machen, was ich möchte. Also ich bin nicht mehr der Jugendarbeit tätig. Insofern, ein Gewissens habe ich mir ein E-Bike angeschafft. Was sehr, sehr schönes. Viele Menschen denken immer, man kennt Schleswig-Holstein schon. Ich wohne über 45 Jahre her. Ich habe es ganz neu kennengelernt. Bin in den Ecken gefahren, bin noch nie gewesen. Ich habe aber als zweites auch dieses sogenannte 9-Euro-Ticket. Wer ja, hat das von euch auch mal erworben? 9-Euro-Ticket. Ich habe es gnadenlos ausgenutzt. Und äh, habe mich entschieden, gerade es ist ja aber wichtig, dass wir auch ein bisschen einsparen an Energie, dass wir also die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und äh, dann, wenn man so eine Zugfahrt macht, dann kann man das erleben. Ich weiß nicht, was ihr erlebt habt, aber äh, es ist ganz schön spannend. Da gibt es ja eine Menge Leute, die da drin sitzen, die beschäftigen sich mit dem Handy oder Smartphone. Dann gibt es Leute, die haben einen Knopf in den Ohren, nicht nur ein, sondern zwei Knöpfe. Einige schlafen, aber es gibt auch einige, die kommunizieren. Und als ich so in so einem Abteil saß, da saßen die hinter mir, saß ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar wollte letztendlich, und das ist so ein bisschen eine Einlage, dieses Ehepaar wollte sich einen schönen Tag machen. Das heißt, der Mann hat es geplant und äh, dann hat er es auch ausgeführt. Er hat, glaube ich, aber nicht eingeplant, wie seine Frau so darauf reagiert, in so einem engen Abteil zu sitzen. Er hat aber sehr positiv auf sie eingeredet. Wir sind nach Lübeck gefahren, er redete vom Niederecker Marzipan, er redete vom Holzentor und vielen anderen Dingen, was er mit ihr unternehmen wollte. Ich weiß nicht, was die Frau hatte. Aber sie waren nicht gut drauf. Ich habe auch nur Wortfetzen mitbekommen. Der erste Wortfetzen, den sie ihm zur Antwort gab, halt doch endlich mal den Mund. Ja, manchmal ist das auch angebracht. Aber er wollte ja schon im Vorfeld, wollte er ja schon letztendlich sie so ein bisschen schmackhaft machen auf dem, was sie jetzt gemeinsam erwartet. Der zweite Wortfetzen, den ich mitbekam, sehr dünnes Eis jetzt. Das ist schon mal eine Ansage. Aber er ließ die nicht abhalten. Er war so voller Freude, voller Energie und sie ja so richtig einzustimmen. Der dritte Wortfetzen war, wenn du jetzt nicht aufhörst, steige bei der nächsten Station aus und fahre zurück. Wisst ihr, was ich für ein Gefühl hatte? Ich hatte ein Gefühl, ich selbst, ich muss jetzt irgendwie eingreifen. Dieser Mann bemüht sich permanent, seiner Frau einen, einen schönen Tag zu machen und sie reagiert so bitter. Ich habe mich aber nicht getraut, ihn umzudrehen. Erst beim Ausstieg habe ich gemerkt, bei dem Gesicht, kannst du nichts gewinnen. Sie war so missgestimmt, dass sich dass das auch ihr Gesicht, auf ihren, der ganze Frust in ihrem Gesicht niedergeschlagen. hat. Und ich wollte helfen. Aber ich hatte Angst, dass sie auch noch irgendwas abkriegen. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Wie gesagt, sind nur Wortfetzen. Aber um Missverständnis, Missverständnis auszuräumen, denke ich, ist es mal ganz, ganz wichtig, dass man richtig hinhört. Vielleicht hatten sie gerade nicht das Bedürfnis vielleicht wollte sie was ganz, ganz anderes. Aber missverständnisse ihr Lieben, das macht sich ja überall breit. Manche Dinge können wir erklären und trotzdem fehlt uns der Zugang oder wir können uns gerade nicht in Situationen hineinversetzen. Die Geschichte, die Volker gerade gelesen hat, ist eine Geschichte, die wir zwar alle kennen, aber ich persönlich äh, habe wieder was ganz Neues mitgenommen und wollte euch ein bisschen mit da einbitzen. Die Emmaus-Junger, ja, sie machen einen Spaziergang. Du hast es gerade in der Lesung angedeutet, der Weg war so circa 10 Kilometer lang. Ich, umgerechnet wäre das so ein zweistündiger Spaziergang, wenn man richtig gut Tritt hat. Und bei einem Spaziergang kann man natürlich viel erzählen. Das ist schön, äh, wenn man nebeneinander geht, damit man den anderen auch richtig versteht und keine Missverständnisse aufkommen. Ne? Ich hatte mal äh, Radfahrer, die fuhren mit dem Rad, er vorne weg. Gab's Kommando an, sie kriegt es kaum mit, weil sie hinterher hinkt. Er hatte so ein Hightech-Fahrrad, sie hatte was mit einer Dreigang-Schaltung. und er brüllte immer von den Erkenntnissen, die aus seinem wo man sein aus seinem Handy erworben hat, aus seinem Smartphone, und sie kriegte kein Wort mit. Warten war so laut. Kam, nur Missverständnisse kamen auf. Das passiert. Aber bei einem Spaziergang, wenn man so nebeneinander geht, dann kann man auch viele Dinge klären. Wenn meine Frau und ich irgendeinen gut hatten, haben wir es nur so gemacht, haben wir gesagt, lass uns mal spazieren gehen. Das nimmt die Spannung raus. Und dann kann man Dinge queren. Und dieser Durchspazieren, so möchte ich mal sagen, in die Jünger machen, die immer was Jünger machen, der war so, dass sie sich unterhielten über das, was mal war. Sie unterhielten sich über die Vergangenheit. Das ist was sehr Schönes, wenn man sich an Dinge erinnert. Dann wird man wieder in die Situation hineingenommen, und dann tauscht man darüber aus und sagt vielleicht, ach, war das toll. Ach, wenn jetzt die Zeit stehen geblieben wäre, das wäre doch toll gewesen. Dann ist man da so hineingenommen in die ganze Situation und trotzdem ist es vergangen. Wir können Dinge nicht festhalten. Es ist letztendlich Geschichte geworden. Und so haben die Jünger, die da beieinander waren, haben sich über die Geschichte, über das, was sie mit Jesus erlebt haben, Darüber haben sie gesprochen. Das Interessante in diesem Text ist, dass sie die Geschichte, die sie erlebt haben, bis dahin mit Jesus, dass sie erschrocken waren über das Ergebnis. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal gibt es so Dinge, da stellen wir uns die Sachen ganz anders vor, aber das Ergebnis ist plötzlich ein ganz anderes. Dann sagen wir, das kann doch nicht wahr sein oder das geht doch nicht, das muss doch so und so und so, das muss in geordneten Verhältnissen sein. Aber manchmal ist es so, dass wir Dinge ja erleben und sie gehen ganz anders aus. Und so war es bei den Jungen auch. Und das machen sie, sie tauschen aus, sie reden miteinander, was sie erlebt haben, von den Taten, von den Dingen, die Jesus bewirkt hat, von den Predigten. Wie Gott, Menschen, wie Gott mit Menschen umgegangen ist, die Stimmung trotzdem war unten. Warum? Man könnte sagen, es war ein Trauergespräch. Und sie machten, sich, sie machten sich Gedanken, und sie tauschten ihre Gedanken, die sie erlebt haben mit Jesus und was da war, sie tauschten darüber aus. Aber es war Geschichte. Vieles in unserem Leben, was wir so aktuell erleben, ist ein Tag später schon Geschichte. Das muss uns bewusst sein. Wir können Dinge nicht festhalten. Wenn, das, wenn wir das könnten, dann kann man sich natürlich darin einwiegeln und sagen, hier wollen wir bleiben. So als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg war, in der Verklärung, sagte er auch hin: hier lass uns Schulden bauen, hier wollen wir bleiben. Weil der Zustand so gut war. Und das war bei den Jüngern auch so letztendlich. Der Zustand war aber ein ganz, ganz anderer. Jesus war nicht da. Und deswegen haben sie sich Gedanken gemacht. Und diese Gedanken letztendlich waren für sie auch eine Herausforderung. Wir werden manchmal, ihr Lieben, wir werden manchmal im Glauben ziemlich herausgefordert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ist es. Das ist ganz normal. Wir können uns nicht irgendwo einigen und sagen, so, das war's jetzt. Als ich in Ruhestand gegangen bin, da sagten viele zu mir, gratuliert mir herzlich und sagten, schön, jetzt kannst du ja machen, was ich will, was du willst. Nee, ist gar nicht so. Man kann nicht immer machen, das, was man will. Du bist jetzt frei. Weil mir die Frage gestellt, war ich vorher nicht frei? Mit Gedanken, mit meinen Dinge, die ich gemacht habe oder gesprochen habe, war ich da nicht frei. Ich war da ganz überrascht, weil ich sagte: ja, auch endlich hast du es geschafft. Als wenn das nur eine Last gewesen wäre. Natürlich ist es manchmal auch Last geworden, aber das Positive, das Schöne überwiegt. Die Jünger leben aber hier ganz anders. Und vielleicht haben sie sich folgende Fragen gestellt, die ich einfach mal hier zitieren möchte. Die sagen, Wie gehen wir mit der Situation, in der wir jetzt stehen, um. Wie gehen wir mit der Situation, in der wir jetzt stehen, um? Was machen wir daraus? Und sie finden erstmal keine Antwort. Keine Antwort. Ihr Lieben, das ist immer ein ziemliches Spannungsfeld, wenn man nicht gleich Antworten bekommt. Das halten Menschen manchmal kaum aus. Wenn man eine dringende Frage hat, man bekommt keine Antwort oder nur ein Achselschucken, so nach dem Motto, ich weiß es auch nicht, das ist ein ziemliches Spannungsfeld, das ist eine Herausforderung. Aber es gibt auch unter uns Christen manche Situationen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da versuchen wir Antworten zu geben, aber wir finden keine. Und dann behält wir uns manchmal entschuldigt, dass ich das sage, mit irgendwelchen Bibelzitaten, die zwar richtig sind, aber nicht in die Situation passen. Das stimmt alles, aber sie passen nicht in die Situation. Also, da den Fragen, wir können keine Antworten geben und das halten wir kaum aus. Weil wir immer gerne Antworten geben möchten auf aktuelle Situationen. Viele Fragen, wenig konkrete Antworten. Und die Fragen, die sie haben, waren auch die zum Beispiel, haben wir aufs falsche Pferd gesetzt? Sind wir da irgendwie ein Irrtum unterlaufen? Haben wir uns geirrt? Haben wir was übersehen, beziehungsweise nicht richtig verstanden? Was soll, was soll nun werden? Das ist die Situation. Die, die so viel mit Jesus erlebt haben, er ist nicht mehr da. Wir sind uns selbst überlassen. Sie reflektieren also nur die gemeinsame Zeit und plötzlich merken sie, sie haben den Überblick verloren. Sie haben wohl irgendwas nicht so richtig verstanden verstanden. Weil alles anders ist plötzlich. Diese Situation gibt es. Und wenn wir die auf Einige lesen oder auf dem Alten Testament, da gibt es Situationen, die kann man manchmal im ersten Augenblick nicht verstehen. Und wie gesagt, das überfordert uns. Und was ist dann so mit den Glaubensüberzeugungen? Was ist daraus geworden? Was haben sie gebracht? Wir haben uns alles gegeben, wir haben uns alles aufgegeben, unser Beruf, sind wir nachgefolgt. Und jetzt haben wir sozusagen nichts. Haben wir den Mund zu voll genommen? Dieser Jesus lässt uns allein. Hinzu kommt die Angst. Die Angst. Wir wissen alle genau, dass auch die bedroht wurden, die mit Jesus gegangen sind. Und die Hoffnung sozusagen, die sie haben schwindet immer mehr. Ihr Lieben, man kann sich an gute geistliche Dinge kann man sich gut erinnern. In manchen Situationen ist es auch Wohltun, ist es auch richtig. Aber wir können nicht aus der Vergangenheit leben. Es muss immer was Neues hinzukommen. Das heißt, wir können uns da nicht einigen, weil irgendwann geht dann das Licht aus. Und dann bringt uns das letztendlich auch geistig nicht weiter. Wie sieht es bei dir aus? Ist dir das letztendlich bewusst, dass Jesus, dass Gott mit deinem mit meinem Leben Geschichte schreibt? Auch wenn nicht alles läuft. Wir alle haben ja, wenn man das so sagen darf, wir alle haben ja unsere sogenannten Glaubensbaustellen. Ne? Baustellen gibt es immer. Man wird nie fertig. Wenn man eine Baustelle bewältigt hat, dann kommt die nächste. Also Kinder sind was Herrliches. Aber da kommt wieder Baustelle. Auseinandersetzung mit Kindergarten, ich möchte euch jetzt nicht geben. Das wird gut. Bei mir ist es auch ein Ticket. Aber es gibt nur Baustellen, die es geht zu bewältigen. Wo wir dran müssen, wo wir dran arbeiten müssen. Warum? Weil wir in einer Welt leben letztendlich, wo es auch Enttäuschung gibt, wo es Verluste gibt, wo es Krankheit gibt, wo es auch Erfahrungen gibt, wo wir merken, es läuft nicht alles rund. Und darunter leiden wir. Und deswegen ist das eine ganz praktische Geschichte, die Jünger, die so viel von Jesus erfahren haben, leiden. Und sie erzählt ihre Leidensgeschichte und sind mit sich selbst beschäftigt. So nach dem Motto, ich glaube, wir haben was missverstanden. Ich glaube, wir haben den Überblick verloren. Der Glaube an Jesus macht manches sozusagen auch sehr, sehr schwer. Es ist im Leben nicht alles Wunsch. Aber Jesus, der hat den Überblick. Und das ist das Interessante in dem Gespräch, dass plötzlich Jesus zu ihm kommt, ich möchte ich das Bild mal nehmen, und sie merken es nicht. Sie merken es nicht. Warum? Und das finde ich so das Sensible und das Wunder Jesus, weil Jesus... Will erstmal hören, obwohl er die Situation kennt, Jesus will erstmal hören, was sie belastet, über was sie reden. Er ist erstmal still. Er läuft schon die ganze Zeit neben ihn her und sagt nichts. Er hätte nicht auf die Schulter klauen können. Leute, wie geht's? Warum sagt ihr so komisch so rufe ich drauf? Ist doch alles gut gegangen. So leitet er das nicht ein. Sondern er stellt die Frage, was bewegt euch? Worüber redet ihr gerade? das finde ich so spannend, dass Jesus nicht einer ist, der sagt, Mensch, ist soll alles Palette. Sondern Jesus kennt unsere Baustellen und weiß unsere Nöte, wenn wir das eine sagen und das andere tun, dass es da immer manchmal einen Unterschied gibt in der Umsetzung. Das hat Jesus immer gewusst. Und er kannte auch die Situation der Immorussierung und hat das immer gewusst. Und trotzdem hört er mal. Er hört ihr an. Und jetzt wird es spannend, und das habt ihr auch, das hat wir so wunderbar vorgegeben, Volker, als er fragt, um was geht es denn hier? Und das fand ich die Reaktion sehr spannend. Da werden die ziemlich ranzig, die Leute. Die Jünger. Da werden sie ziemlich aufbrauchen und sagen: Sag mal, wo lebst du eigentlich? Hast du nicht gehört? Denn die Pizza hat uns damals gegeben, hat, die hätte gleich eine dicke Überschrift gemacht. Aber da sprach sich hier alles vor, letztendlich, dass er, und dann erzählen sie ihre Geschichte, das, was sie erlebt haben, dass er gekreuzigt wurde und die, alles, was andere erlebt haben, was sich rumgesprochen das erzählen sie Jesus. In einer Art und Weise sagen, ja, das war so toll, aber nun ist alles vorbei. Wir sind fertig. Nichts mehr mit Jesus. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und Jesus lässt es zu, dass wir all diese Gedanken in Worte zum Ausdruck bringen. Er greift nicht gleich ein. Wir, die wir ihm nachgefolgt sind, mit unserer Glaubensüberzeugung, wir, die wir manchmal den Mund so voll nehmen und doch in so vielen Brüchen leben, letztendlich, diesen Menschen hört er zu. Jesus ist der beste Seelsorger, letztendlich. Wenn man Probleme hat, ist es immer wichtig, erstmal zuzuhören, damit da kein Missverständnis entsteht. Und deswegen haben die Jünger auch diese Geschichte, die sie mit Jesus erlebt haben, erstmal in Einzelheiten dargestellt. Warum? Weil sie wollten, dass dieser Mann, der die ganze Zeit mit ihnen geht, sich erstmal einen Überblick verschafft. Sie wollen ihm einen Überblick geben. In ihre Gesamtsituation. Und Jesus schaltet sich ein. Und spricht. Und redet mit. Er gibt ihm einen Blick in die Geschichte und plötzlich geht bei den Jüngern Stück für Stück ein Licht auf. Ich glaube, dass sie sich gewundert haben, dass sie sich gewundert haben, dass er so Bescheid weiß, dass er doch nicht ein Unwissender war, sondern dass er die Dinge beherrscht, aber sich nicht aufführt wie so ein Alleswisser. Sondern erstmal die Lage checkt. Ich glaube, davon können wir, liebe Gemeinde, können wir auch lernen, dass wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Und dazu gehört es manchmal zu schweigen. Wir müssen nicht auf alle Dinge, und das fällt uns ja so schwer, wir müssen nicht auf alle Dinge Antworten haben. Sondern wir müssen manchmal vielleicht so warten, so dass wir den anderen in den Arm nehmen, dass wir ihn drücken. Und wenn so Dinge, wenn mir das so passiert, dass ich in eine Situation komme, wo ich ja, wo ich keine Ansprache finde oder wo ich auch keine Worte finde, die Leute in den Arm nehmen und drücken und sagen dann nochmal Scheiße. Schuld. Weil ich selbst auch darunter. Also, es ist manchmal nicht angebracht, so pauschal Antworten zu geben, sondern sich den Überblick zu verschaffen, damit ich den Durchblick bekomme. Das ist. Gut. Und Jesus redet mit den Jüngern. Und plötzlich kriegen sie eine andere Richtung. Wenn man traurig ist, so geht es mir manchmal, euch auch, dann guckt man nicht ans also Guck in die Luft, sondern guckt man meistens ein bisschen nach unten. Man möchte auch mal sagen, man kann den anderen auch nicht mehr so in die Augen gucken. Wenn irgendwas vorgefallen ist, schlechtes Gewissen, dann guckt man manchmal so runter. Nicht? so mit Und in dem Moment, wo Jesus aber mit ihnen redet, richtet sich ihr Blick auf. Das ist das Sympathische an Jesus, dass er uns nicht überdrückt, sondern dass er uns immer aufricht. Und sie werden letztendlich froh. Und sie kommen noch mal ins Gespräch und Jesus bezieht sie noch mal in die seine Geschichte mit ein, damit endlich diese ganzen Missverständnisse ausgeräumt werden. Und es macht sie nicht traurig, sondern es macht sie froh. Und plötzlich kommt da wieder Licht rein, da wird ihr Leben hell und sie wollen plötzlich, ich sage das jetzt mal ganz lavidar, plötzlich sagen: die bleibe bei uns, wir schmeißen den Grill an." Rede weiter mit uns. Das, was du sagst, tut uns gut. Tut uns gut. Aber es ist keine Pauschalantwort, die uns gibt, sondern er hat sie in die Geschichte mit Eilen und sie werden froh. Das heißt mit anderen Worten, ihr Lieben, das Leid, das wir manchmal ein Leben lang tragen müssen, ich kenne sehr viele Menschen, die ganz bestimmt in ganz bestimmten schwierigen Situationen leben, das ist eine harte Geschichte. Aber das Leid hat ein Ende. Das können wir nicht bestimmen. Und Jesus kann Leid auch wenden, das haben wir auch erfahren, das habe ich auch persönlich erfahren, in vielen Situationen meines Lebens. Aber das Leiden gehört auch dazu. Aber Jesus steht auch in unserem Leiden. In unserem Leid. Vielleicht ist dieser Blickwechsel, ich will das mal so formulieren, sondern ist der Blickwechsel für uns ganz, ganz wichtig manchmal, damit wir Dinge erkennen und auch verstehen. Es gibt auch Leidensgeschichten in den Gemeinden. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Situation, aber letztendlich ist es immer ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das ein Ende hat. Ich habe mir immer gesagt, es ist immer ganz gut, wenn man eine gute, wenn man sich gut artikulieren kann. Oder wenn man eine gute Vita hat. Es ist für ein Leben immer ganz gut. Aber nicht immer entscheidend. Es ist immer gut, wenn man manchmal mehr weiß als alle anderen. Ist auch nicht schlecht. Kann auch sozusagen eine große Hilfe für andere sein. wegweise für jeden. Aber und das möchte ich da, da, werde ich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, da werde ich ein bisschen unruhig, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in christliche Flosten verfallen. Christliche Flosten. Das kann manchmal gefährlich sein. Ich habe das manchmal erlebt, dass da Menschen kamen und dann sagten, der eine sagt, musst du so machen, so machen. Und die haben nachher so im Glauben persönlich gelebt, weil sie sagten, ich glaube, ich mache alles falsch. Ich komme deswegen nicht auf die Füße, weil das und das in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Ja, es kann Gründe dafür geben. Aber wenn ich immer nur sozusagen so dastehe, immer wie der Bekröppelte, der nichts kann, der nichts leistet, ich sage das mal, der sich sozusagen hochkommt und andere da so ein Patentrezepte da ausschüttet, dann sind das Christliche Flossen, die nicht angewandt sind. Jesus weiß, wie man aus der Not herauskommt. Bei Jesus darf ich mein Misstrauen ablegen. Das haben die Jünger auch erfahren. Sie waren nicht mehr alleine in ihrer Situation. Und das sind wir auch nicht. Sondern er sozusagen ist derjenige, der letztendlich ihre Fragen klärt. Klärt. Und ein klärendes Gespräch, habe ich dir sagen lassen, ist immer gut. Wenn man Dinge geklärt hat, sollte man auch nicht nachtreten. Kennt ihr ja auch, ne? Man denkt manchmal, ach, wir haben jetzt alles geklärt und plötzlich kommt da noch einer und hält das Bein hin, das das Gibt es auch gemeint. Gemein. Wenn wir Dinge klar machen, sollten sie auch klar sein. Jesus macht diese Dinge klar, weil er um die Nöte weiß und weil er letztendlich die Antworten hat und uns aus der Überforderung heraus. Herr bleibt bei uns. Er war an diesem Abend da, hat mit ihm gegessen, wie wurde es uns geschildert, hat mit ihm getrunken, hat Gemeinschaft gehabt, das für die Gemeinde auch sehr, sehr wichtig ist, die Gemeinschaft. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Den Austausch. Und er hat die Fragen, die wir haben. Er hat die Fragen letztendlich geklärt. So ist es. Das ist der Durchblick, den man sich wünscht. Sie haben neue Erkenntnisse gewonnen. Und Jesus lädt sie ein, darüber zu sprechen. Er stellt sich den Fragen. Er gibt sich zu erkennen. Er versteht die Dinge. Er bringt die Dinge auf den Punkt. Und dann fühlen sie sich genötigt, zu sagen, Mensch, der hat ja den Durchblick er hat mich aus dem Missverständnis rausgeholt Und das Bild hat sich plötzlich gewendet. Da kommt wieder Hoffnung. Da kommt wieder Freude. Gott ist da. Und er letztendlich, er setzt sich durch. Ihr Lieben, das ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir so in den letzten Monaten ergangen ist mit der ganzen unserer Weltgeschichte auch den Ängsten, die da sind, die werden wir weiterleben. Mit der sogenannten Zeitenwende wurde es ja eingeleitet. Aber bei Jesus gibt es auch Wendezeiten. Da wenden sich Dinge weiter. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, dass er in dieser Situation bei uns ist. Dass er die Dinge klärt ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir aussieht, einige waren im Urlaub, Volker zum Beispiel, sieht knackig und frisch aus, voller Taten dran. Ich weiß nicht, wie es nach ihm nach einigen Wochen geht, aber ich weiß nicht, wie es euch nach einigen Wochen geht. Aber ich glaube, wenn wir bei Jesus ganz nah dran sind, seine Stimme hören, dann ist das immer Erholung für unsere Seele. Körperlich ist auch wichtig, aber die Größte, wichtigste Erholung ist für die Seele. Und ich wünsche dir, die Ferien sind ja jetzt zu Ende, außer bei den Studenten. Die haben ja dauernd Ferien. Entschuldigung, Nein, die müssen viel arbeiten. Ich habe klappt mit einer Studentin, die Medizinstudentin. Die müssen viel, viel arbeiten. Weiß ich Früher war das ganz anders. Ich wünsche euch, dass Jesus eure Gedanken prägt und dass ihr wisst, Jesus ist da. Auch in veränderten Situation. Und das mein Amen.